0: Herzlich willkommen zu Ochmenno. Heute wieder eine Hybridfolge. Also ein bisschen rede ich über den Ukraine-Krieg und hauptsächlich über ein anderes Thema. Ja, das Thema heute Dreadnought. Seemacht macht pleite. Äh, warum heute die Hybridfolge? Ja, ich habe äh, noch ein bisschen Bedürfnis, etwas über die ähm, Moskwa zu reden und überhaupt über Seemacht. Und es ist auch ein bisschen ein Teaser, ein Spoiler oder wie man es nennen will, über die den Gastauftritt, den ich jetzt bei Das Ach haben werde. Also den Podcast für historisch vermittelte Humorvermittlung, das Triumvirat der Laberköpfe. Je nachdem, wie schnell das jetzt Ganze geschnitten wird, wird demnächst irgendwann diese Bonusfolge rauskommen. Ich weiß es nicht. habe dort keine Informationen und keine Aktien in den Schnitt. Aber hier schon mal so ein kleiner Teaser. Das Thema Seemacht habe ich jetzt seit ähm, mehreren Jahren auf dem Zettel, also den Gastauftritt bei Das 8, den äh, habe ich schon seit zwei Jahren vor, aber naja, Corona und so. Ähm, dadurch habe ich dieses Thema eine Zeit lang vor mich hergeschoben und habe auch so ein paar andere Sachen einfach ausgelassen. Deswegen ist das jetzt hier heute mal ein kleiner historischer Abriss über die Probleme von Seemacht. Und dann gehen wir weiter in das Problem, was die Russen damit haben und auch vielleicht ein wenig Deutschland. Ähm, Erstmal grundsätzlich, was ist Seemacht? Äh, warum brauche ich Seemacht? Warum möchte ich die Seemacht? Naja, so also ganz einfach gesprochen, 75 des äh, Prozent des Planeten sind mit Wasser bedeckt. Das heißt, wenn ich jetzt also irgendwie Handel treiben wollte, im mittelalterlicher oder vor mittelalterlicher Zeit, war es halt irgendwann sinnvoll, Waren auf Flüsse zu packen, aufs Meer zu packen oder sonst was. Es sind dort viele Nahrungsressourcen, genannt Fische, auch im Wasser. Äh, Seealgen äh, und sonst was kann man da auch essen. Und äh, es ist also so für den Menschen schon interessant. Seit frühester, äh, vor historischer Zeit, hat man am Wasser gewohnt. Man hat Trinkwasser, man hat Nahrungsmittel oder Salzwasser ähm, und so weiter. Also es hat sich immer angeboten in der Nähe von Wasserläufen, Wasserflächen oder ähnlichem zu siedeln. Irgendwann sind dann die Menschen auch auf die Idee gekommen: hey, wenn ich da so einen Baum aushöhle, dann kann ich damit übers Wasser paddeln. Und äh, wenn ich übers Wasser paddeln kann, stelle ich fest, ich kann größere Lasten tragen, als wenn ich es auf dem Rücken trage. So, wegen. Ne? So, und deswegen gab es schon immer Handelsströme an Wasser. So, wenn ich jetzt einen Handelsstrom habe, das heißt, ich habe ein Schiff und. Ähm, dann kann ich damit gut Handel treiben. So, die Hanse und so weiter haben sich ja ausgebreitet. Jetzt ist natürlich das Problem, wenn ich jetzt rein Handelsschiffe habe, die sind voll mit richtig tollen Gütern, ja, dann kann ich ja sagen, hey, du hast 20 Mann Besatzung, ich habe hier hm, 70 Mann, die haben alle Speere und die haben Schwerter und du hast nur dicke Kaufleute. Lieber Hamburger Kaufmann, gib mir doch mal all das, was du im Schiff hast. Und wir sind nett, wir töten dich nicht, weil wir möchten ja, dass du vielleicht wiederkommst. Nur ne, so, Piraterie. Aber man muss ja auch überlegen, ob ich jetzt einen Händler töte oder nur ausraube. Äh, ja, egal. Auf jeden Fall ähm, sind die dann äh, vielleicht nach Hause gekommen oder ein paar Überlebende. Oder man hat sich gewundert, wo ist das Schiff geblieben? Hat dann halt rausgekriegt, oh, da gab es Piraten, die haben uns ausgeraubt. So, dann hat man halt angefangen, irgendwann Schiffe Kriegerisch auszunutzen. Also ich meine, äh, Viking, ähm, also das Wikinger-Zeitalter, ging ja auch erst einer Zeit der skandinavischen Handelsrouten voraus. Ma, es lohnt sich nicht, irgendwo einzufallen und zu plündern, wenn ich nicht weiß, dass dort was zu holen ist und wie ich dahin komme. Das heißt, viele der Leute, die später auf Viking gegangen sind, also auf Raubzüge, sind vorher schon mal auf Handelsreisen unterwegs gewesen. Das heißt, es war halt auch völlig üblich, dass man halt mit Skandinavien Handel getrieben hat, auch in England. Ja, und ähm, hin und wieder sind dann halt ein paar vorbeigekommen und haben Raubzüge gemacht, haben Piraterie betrieben. Das hat halt zu einem gewissen Gegenaspekt geführt und dadurch hat man dann halt irgendwann Kriegsschiffe gebaut. Ja, Hanse hatte ja auch eine große Flotte und im Endeffekt äh, deutsche Marine ist dann über viele Iterationen quasi aus der Seemacht der Hanse entstanden. Also es gab halt Städte und ähm, Bundesländer, quasi Fürstentümer, die halt einfach über eine gewisse Seemacht verfügten, also Kriegsschiffe. Seemacht heißt nichts anderes als ich kann meine eigene Macht rausprojizieren aufs Wasser. Die ist ein bisschen schwieriger als die Landmacht. Weil die Landmacht, also wenn ich ein Heer habe, muss ich nur gucken, was hat mein Nachbar. Also wenn ich als Fürst Fridolin auf meiner frivolen Festung sitze, muss ich gucken, was hat der Karl da drüben nebenan ja, der hat fünf Leute unter Waffen. Gut, dann habe ich zehn Leute unter Waffen, habe ich doppelt so großes Herr wie er und kann ich ihn überfallen? Kann ich seine Burg überfallen? Muss ich natürlich gucken, wie groß ist denn hier der quasi äh, Force Multiplier? Also wie groß verstärkt jetzt seine Burg, seine Kampfkraft? Wenn ich jetzt aber sage, ah, die Burg ist auch ein bisschen schäbig, äh, die verstärkt die Kampfkraft nicht oder wir treffen uns auf dem offenen Feld vom äh, Müller-Meyer. Äh, oder irgendwie ja, beim Bauern, ähm, dann kann man da ja einfach so eine schöne offene Feldschlacht machen. Meine zehn Leute gegen seine fünf Leute und dann gewinne ich und dann habe ich seine Burg übernommen. Also so grob vereinfacht funktioniert aus der Sicht eines ehemaligen Marinesoldaten das Heer. Völlig einfach. Ich muss nur mehr Leute, mehr Technik und so weiter haben als mein Nachbar. Da gibt es natürlich auch Entwicklung und so. Bisschen schwieriger wird es mit Schiffen. So ein Schiff hat nämlich ein Problem es muss sich über 75 Prozent der Weltoberfläche bewegen. Das ist erstmal klimatische Herausforderung. Also ein Schiff, das ich baue für das Mittelmeer, hat ganz andere Wellen, ganz andere Wassertemperaturen zu erwarten, als ein Schiff, das ich im Nordatlantik unterwegs bin. Nordatlantik, Deadly Sketch und so, hat vielleicht ja mancher von euch gesehen, diese Krammfänger der Beringsee, was die da an Wellen und so abkriegen. Ein Schiff, das für den Ententeich des Mittelmeers gebaut ist, weil das Mittelmeer hat keine hohen Wellen Erstaunlich, wenn man keine lange Fläche hat, wo die Wellen, äh, wo der Wind auf dass Wasser wirken kann, gibt es keine großen Wellen. Gut, in manchen Richtungen gibt es schon mal größere Wellen, aber im Vergleich zu einer richtig offenen See sind die Wellen dort relativ gering. Das heißt, ich kann also ein Schiff ganz anders bauen fürs Mittelmeer als für die offene See, für den offenen Atlantik. Das ist dasselbe, gilt halt auch. Es gab halt immer die Unterscheidung zwischen Küsten, äh, Schiffen quasi, die an der Küste entlang fuhren und dann abends in eine Bucht an den Strand oder, ähm, in, oder in den Hafen gegangen sind. Deswegen war es ja auch so das Unerhörte, dass halt die Skandinavier, die Wikinger und so sich übers offene Wasser getraut haben. So. Das ist halt einfach eine Art der Schiffskonstruktion. Die muss ich jetzt bedenken. Das heißt, um Seemacht wirklich zu haben, echte Seemacht, muss ich mich erstmal über den gesamten Globus bewegen können. Das hat seine eigenen logistischen Herausforderungen, deswegen war ja, wie gesagt, die britische Flotte dafür bekannt, überall Stützpunkte zu haben, überall kleine Siedlungen, Kolonien und so weiter. Deswegen wollte man ja auch Kolonien, damit man halt regelmäßig mal irgendwo anhalten kann und nicht immer von aufgebrachten Einheimischen eins auf die Nase kriegt. So, ne? Wenn man da landet, weil der Vorgänger hat sich doof benommen und äh, irgendwie den halben Stamm getötet, dann möchte man jetzt halt wieder nicht hin. Und so weiter. Und deswegen haben die halt Kolonien auch ein bisschen mitgegründet. also Also, das erstmal das erste Problem, wenn der See macht. Ich muss irgendwo hinfahren können und ich muss mich dahin bewegen können. Das heißt, ich habe eine gewisse Geschwindigkeit, die ist nicht hoch bei einem Schiff. Also selbst moderne Schiffe, wenn ich wirklich schnell fahre, sind 50, 60 kmh. Das sind dann richtig, richtig fixe Schiffe, die dann da richtig Kraftstoff für verbrauchen. Man fährt eher so. 20, 30 kmh mit jetzt heutigen Schiffen, wenn man gemütlich unterwegs ist, sogar noch langsamer. Das heißt, ich habe eine gewisse Reisezeit. Ich muss einfach mal von Amerika nach Europa oder von Europa nach Amerika oder nach Afrika. und Das dauert halt einfach. Das sehen wir ja auch in diesen Logistikketten, die jetzt zerfallen. Das heißt, das erste Problem bei der Seemacht ist, ich muss erstmal überall hinkommen. Das heißt, ich muss mein Schiff stabil genug bauen, dass es alle möglichen klimatischen Bedingungen abkann. So, dann muss ich da noch Leute draufpacken, weil irgendjemand muss ja dieses Schiff bedienen. Dann muss ich dafür sorgen, dass diese Leute während der Reisezeit nicht durchdrehen. Deswegen berühmte Meutereien und so, kennt man Bounterei auf der Bounty. Äh, ja, und ähnliches. Kann man auch mal drüber was reden, aber im Endeffekt, ich muss dafür sorgen, dass meine Leute, die da an Bord sind, die Reise halbwegs überstehen. Das heißt, ich muss denen auch. Essen mitgeben, ich muss denen Schlafplätze mitgeben, ich muss denen alles so mitgeben, was man so für den menschlichen Komfort erwartet, wobei man natürlich je nach ähm, Staatsform und Art und Weise, wie man seine eigenen Soldaten sieht, dort vielleicht ein bisschen unterschiedlich ähm, rangehen kann. Also es gibt da so ein schönes äh, Video jetzt zur Zeit, wo die Moskwa 2008 und auf See war. Das werde ich euch auch verlinken. Apropos äh, Musik, äh, habe ich noch gar nicht erwähnt. Heute äh, Sabaton mit Dreadnought. Wie gesagt, wir werden auf die Dreadnought noch zu Sprechen kommen, wo ich die Moskwa erwähne. Es wäre nämlich das zweite Video, die Moskwa Moskwa mit Moskau. Moskau auf Blockflöte gespielt. Richtig schlecht. Ähm, ja, also gibt es ähm, einiges äh, zu sehen. Ähm, ja, wie gesagt, die äh, Seemacht muss ich also von A nach B erstmal bewegen. können ja, Dann brauche ich erstmal ein bisschen Platz für ähm, meine Leute. Das ändert halt auch das Schiffsdesign. Das ist übrigens der große Vorteil bei Luftstreitkraft, also Luftwaffen und so. Die haben den Vorteil, dass die ein wenig schneller sich bewegen können. Das heißt, ja, die können nicht ewig in der Luft bleiben, aber die landen in Regenmissionen habe ich dort halt vor Ort Stützpunkt. Es gab dann Ideen, dass man auch Langstreckenbomber mit äh, Unterkünften baut und so weiter, haben sie alles versucht, aber im Endeffekt hauptsächlich baut man ähm, Flugzeuge so, dass sie ihre Mission machen, dann zurück Kehren und landen können. Das kann man mit einem Schiff nicht unbedingt machen. Ähm, gibt es so, so, man hat deswegen auch immer gesagt: bewaffnetes Camping, so, so schnelle Angriffsküstenboote, so Schnellboote und sowas, die sind teilweise nur für eine gewisse Missionsdauer gebaut. Die sind also nicht ähm, global unterwegs. Da sieht man jetzt auch schon wieder den Unterschied. Man nennt ähm, bei Marine sowas Coastal Navy. Das sind also Küstenmarinen, die dann halt wie jetzt früher immer möglichst abends in den Haft zurückgehen. Da gibt es halt auch Arten wie das mit der Marine macht. Man braucht halt ein schnelles Schiff oder ein schnelles Boot, baut da halt dicke Waffen drauf, fährt aus dem Hafen raus wie so ein äh, Seenotretter, greift den Gegner an und fährt dann danach wieder zurück. Ähm, aber dann gibt es die sogenannte Blue-Water-Navy, äh, Blauwassermarine, die dann halt weg vom Hafen auf hoher See sind. Das ist die echte Seemacht. Das ist also das, womit ich auch meine Interessen in einer aufmüpfigen Kolonie durchsetzen kann. Mit so einer Küstenmarine kann ich halt nicht irgendwo am anderen Ende der Welt irgendwie meine Interessen durchsetzen. Soweit erstmal verständlich, hoffe ich. So, Das heißt, ich habe jetzt also eine Hochseemarine. Ich habe eine Hochseeflotte gebaut. Ich habe also Schiffe, die sind in der Lage, von A nach B zu fahren und dort meine Interessen durchzusetzen. Dann muss ich die natürlich noch bewaffnen. Das möchte ich natürlich mit den besten Waffen, die mir zu meiner Zeit zur Verfügung stehen, damit ich auch zweifelsfall die gegnerischen Schiffe vor Ort versenken kann, dass ich meinen Willen durchsetzen kann, damit ich einen Hafen bombardieren kann, was man so halt macht, wenn man eine Kolonie ein wenig äh, zur Raison bringen will. Da habe ich da vielleicht noch ein bisschen Landungstruppen dabei, die muss ich natürlich dann auch wieder versorgen und so weiter. So, jetzt kommt das, das erste grundsätzliche Problem, das logistische Problem mit der Seemacht. Ich muss also von A nach B kommen und dort dann meinen Willen durchsetzen und dafür brauche ich genug Besatzung und ähm, naja, Soweit aber erstmal kein großes Problem. Das nächste Problem ist dann, dass ich ja jetzt stärker sein muss als die Person, die ich quasi unterdrücken will. So. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin wieder der frivole Franz auf meiner Burg, die Burg steht jetzt allerdings nah an der Küste, ja, und dann möchte ich jetzt den Hans in seinem Hafen überfallen, dann muss ich also mehr Schiffe haben als der Hans. Oder ich muss ihn dann angreifen, wenn seine Schiffe weg sind. So, Das heißt, ich brauche jetzt also erstmal eine gewisse Anzahl von Schiffen, damit ich dann, wenn ich meinen Willen durchsetzen kann, genug Schiffe bei ihm vorbeischicken kann. Gut, jetzt habe ich aber dann dummerweise noch einen doofen Nachbarn, den äh, Dietmar. Der sieht, dass ich jetzt meine Schiffe weggeschickt habe. Ja, und dann kann der mich ja angreifen. Das heißt, ich brauche genug Schiffe, auch um meinen Hafen zu verteidigen, wenn ich jetzt wirklich richtig, richtig Ambitionen habe. Das heißt, ich brauche mehr Schiffe als meine beiden Nachbarn zusammen. Und das ist jetzt nämlich genau der Punkt, vor dem die britische Krone stand. Das ist die sogenannte Pax Britannia. Nachdem sie jetzt hier ihre Kolonien in Amerika ein bisschen verloren hatten, weil sie auch nicht genug Macht ausüben konnten, weil alle anderen Staaten äh, so ein bisschen zwischengefugt haben, haben sie dort ein, ähm, ein quasi... Gesetz erlassen. Ein inoffizielles erstmal, aber von 1815 an haben sie eine Seemacht unterhalten, die zweimal so groß war, wie die Flotte der nächst beiden größeren Flotten zusammengelegt. Mit der Überlegung, jetzt haben wir eine Flotte, die ist irgendwo in der Welt unterwegs, die macht jetzt immer ihren kolonialen äh, Polizeiaufsichten, ähm, und dann haben wir unsere Home Fleet. Die Royal Navy hat immer eine Home Fleet. Die Heimatflotte. Diese Flotte sollte die Prinzischen Inseln vor Angriffen beschützen. So, jetzt haben wir also mit viel Geld ein Rüstungsprogramm aufgelegt und haben dann erstmal Segelschiffe gebaut. Holz wurde abgeholzt, dadurch haben wir auch in Europa diese Entwaldung sehr doll vorangetrieben. Viele, die heutige europäische Landschaft ist nicht die heutige europäische Landschaft, wäre es nicht für die Marinen. Ja, Im Mittelalter wurde das komplette Mittelmeer abgeholzt, um Schiffe zu bauen, um denn von dort A nach B zu segeln, Handel zu treiben und so weiter. Die Küste, die man am Mittelmeer kennt, diese gesamte mediterrane, gesamte mediterrane Landschaft, sah in der Antike anders aus. Sie war stärker bewaldet. Man hat Inseln komplett von Bäumen befreit. Das, was wir heute als Mittelmeerlandschaft kennen, ist nicht das, was es wirklich in der Antike war. Man hat dort massiv entwaldet. Großbritannien hat massiv entwaldet. Es laufen jetzt noch Aufforstungsprogramme in Schottland. Die sind jetzt, glaube ich, hoch auf 4% der gesamten Fläche in Schottland sind bewaldet. Das waren früher mal über 20%. Deutschland ist halt auch entwaldet. Nicht ganz so massiv. Wir waren halt nicht ganz so massiv im Flottenbau unterwegs. Aber wir sind auch schon im Vergleich zu anderen Ländern deutlich entwaldet wurden. Ja, und dann auch die ganzen britischen Kolonien. Überall, wo die Briten irgendwie Holz schlagen konnten, wurde Holz geschlagen. Das heißt also, der Flottenbau der Briten hat ganz massiv äh, die Welt verändert im Abholzen von Wäldern. Gut, dass wir das jetzt im industriellen Maßstab wegen Rinderzucht und so weiter anders machen. Äh, müssen wir ja mal. ne? Muss man ja nicht drüber reden. Aber man hat jetzt also ganz massiv investiert. Man hat massiv Ressourcen investiert in den Flottenbau. Und dann gab es so eine Erfindung, die Dampfmaschine. Plötzlich gab es diese gedreckigen Ingenieure, die denn auf einmal Schiffe mit Dampfmaschinen ausgestattet haben. Damit konnte dann so ein Dampfschiff auf einmal, was ein Segelschiff nicht konnte, es konnte gegen den Wind fahren. Und wenn ich gegen den Wind fahren kann und mein Gegner kann es nicht, kann ich ihn besser versenken. Weil ich kann ihm abhauen. Er kann mir nicht folgen. Ich kann aus seiner Kanonenreichweite bleiben. Dadurch gab es auf einmal den Drang, überall muss man jetzt eine Dampfmaschine einbauen. Weil der Gegner hat eine Dampfmaschine, dann brauche ich auch eine Dampfmaschine. So, jetzt waren aber alle Schiffe ohne Dampfmaschine taktisch wertlos. Weil ein Schiff mit Dampfmaschine kann ein Schiff ohne Dampfmaschine ausschalten. Weil es kann einfach gegen den Wind fahren, der andere kann nicht hinterher. Und dann kann ich gemütlich auf ihn schießen, während der andere nur doof dasteht. Hm. Das heißt, ein Kriegsschiff braucht eine Dampfmaschine. Für eine Dampfmaschine brauche ich, oh, äh, äh, Eisen. Ja, ich brauche jetzt auf einmal Eisen. Okay, Eisen, 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 Eisen. Und ich brauche Kohle. Jetzt musste hat man angefangen, überall auf der Welt Kohle abzubauen und hat auch überall Kohledepots angelegt, damit man mit den Dampfschiffen äh, überall auch wieder seine Macht ausbauen kann. So, jetzt hat man sich überlegt, oh man, ich habe ein Dampfschiff, da habe ich ein bisschen mehr Energie zur Verfügung. Ich kann mehr Gewicht an so ein Schiff dranpacken als mit einem Segelschiff. Weil Segelschiff muss immer größere Segelflächen machen und ist halt einfach eine gewisse Begrenzung dort. Okay, dann hauen wir da mehr ähm, äh, Gewicht dran. Was können wir mit dem Gewicht machen? Oh, wir können das Schiff panzern. Da gab es die sogenannten Panzerschiffe. Hat man angefangen, Stahlplatten auf die Schiffe zu schrauben, weil dann kommt eine Kanonenkugel nicht durch. Dann gab es auf einmal das Bedürfnis, bessere Geschütze zu bauen. Und dann gab es eine Rüstungsspirale bei den Panzerschiffen. Das sorgte irgendwann dafür, dass man diese Taktik, die man unter Napoleon, Lord Nelson und so weiter, die Schlacht bei Trafalgar im napoleonischen Krieg, man ist mit den Segelschiffen hintereinander hergefahren, liegt halt an der Windrichtung und so und hat aus den Seiten der Schiffe geschossen. Warum schießt man aus den Seiten der Schiffe? Naja, Schiff muss man bauen, ne, länger als breit. Also macht das Sinn, ich kann die Geschütze nur in der Breitseite aufstellen. Das ist hydrodynamisch halt so vorgegeben. Das heißt, man ist hintereinander hergefahren, hat an den Seiten die Klappen aufgemacht, hat mit den Kanonen rausgeschossen. Das war damals so Standard. So, und jetzt konnte ich auf einmal gegen den Wind fahren. Ja, aber mein Schiff muss immer noch so gebaut sein, also hat man immer noch mehr oder weniger auf den Breitseiten die Geschütze aufgestellt. Dann kam man irgendwann auf die Idee, hey, wenn ich das Ganze in so einem drehbaren Turm aufstelle, dann brauche ich weniger Geschütze. Dann kann ich zu beiden Seiten feuern. So, dann hat man irgendwann so Panzerschiffe mit Türmen gebaut. Aber in verschiedensten Kanonengrößen und so, dann kam irgendwann mal der Lord äh, Fischer vorbei, äh, damals dann irgendwann erster Lord äh, der britischen Marine, und hat sich gesagt, wir wollen das alles vereinheitlichen. Man hatte eine riesen Rüstungsspirale, aber man hat halt als Großbritannien immer noch vorweg gearbeitet, man hatte halt immer noch die größte Flotte von allen und hat dann angefangen äh, zu sagen, okay, wir wollen das jetzt verbessern, wir wollen einfach auch ein bisschen weniger bauen, das ist uns alles ein bisschen zu teuer, wir wollen einfach Schiffe bauen, die sind so Kampfkraft, äh, kampfstärk, dass der Gegner einfach nicht hinterherkommt. So, und dann hat er halt auch noch ein anderer verrückter Brite irgendwann die Dampfturbine erfunden. Wie Jetzt muss ich auch mal in Ruhe ausführen, je nachdem, wie euch dann auch die Achtfolge gefallen hat. So, und die Dampfturbine war halt besser als die Dampfmaschine. Man konnte schneller fahren, effizienter fahren. Also hat man angefangen, Schlachtschiffe zu bauen. Nämlich die erste, das erste Schiff, das dort in der Art und Weise war, war die Dreadnought. Die Dreadnought war jetzt schneller als alles andere, besser bewaffnet als alle anderen. Eine absolute Superwaffe. Stärker gepanzert als alles andere. Man konnte also den Gegner wegfahren, man konnte ihn erschießen, quasi man hatte bessere Geschütze. Und man war halt auch an sich besser gepanzert als Großteil der restlichen Flotten auf dieser Welt. Und jetzt haben die Briten gesagt, hurra, wir haben die Superwaffe, alle anderen Flotten sind wertlos. Auf einen haben die Deutschen gesagt, ja, interessant. Hm, was machen wir denn da? Oh, wir bauen selber welche. So, jetzt spricht man von der sogenannten Dreadnought-Krise. Die Dreadnought ist 1900, ups, wann war das? 1914, in Dienst gestellt worden. Äh, ja, 1910, die ersten Baubeginn und, äh, die Dreadnought selber, also, Schlacht bei Ch Chuni Ma, 1905, ähm, das ist übrigens äh, die berühmte Seeschlacht, wo die Russen gegen Japaner gekämpft haben. Da verlinke ich euch eine acht Folge. Ähm, das ist eine wunderbare äh, Geschichte, ähm, wie die Russen überhaupt hingefahren sind. Ähm, ein absolutes Desaster. Ähm. Deswegen habe ich die Story auch noch nicht gemacht, weil es, wie gesagt, da eine acht gibt. Ich verlinke sie euch auch unten. Auf jeden Fall hat man 1905 gesehen, okay, wir brauchen bessere Schlachtschiffe. Man hat dann die Dreadnought entwickelt. Ähm, und damit ist die Dreadnought ähm, quasi ein, hat das Einheitslinienschiff ersetzt. Das Einheitslinienschiff war vorher so der Standard. Jetzt konnte also alle, konnten diese Superwaffe bauen. Damit gab es eine neue Rüstungsspirale, die hat zum Ersten Weltkrieg geführt kann man offen sagen, dass das mit dazu geführt hat. Ähm, das ist übrigens Folge 37 vom 8 podcast äh, Sinovi und die Flotte der Verdammten. Äh, seine Flotte der Verdammten. So, ähm, Jetzt haben wir also eine Rüstungsspirale, die hat zum Ersten Weltkrieg geführt. So, Jetzt haben wir im Ersten und Zweiten Weltkrieg auch eine gewisse Rüstungsspirale. Da ging es los mit U-Booten und äh, Flugzeugträgern. Man hat also ne, äh, hat verschiedene Waffenklassen nacheinander aufgebaut. Man hat erst gesagt, okay, das Schlachtschiff wird dominieren. Und dann haben irgendwann die Amerikaner mehr mit Flugzeugträgern gearbeitet. Dann hat man festgestellt, so ein Schlachtschiff funktioniert nicht gut gegen Flugzeuge. Jetzt haben sie aber ganz viele noch Schlachtschiffe gehabt. Ich meine, die Amerikaner haben bis in die 80er Jahre noch Schlachtschiffe verwendet. Oder haben sie noch im Arsenal gehabt. Nicht wirklich verwendet. Die Russen haben sich überlegt, ja, die Idee eines Schlachtschiffs ist an sich toll. Wir machen das aber anders. Wir haben jetzt mittlerweile ja Raketen entwickelt. Damit hat man die Kirov-Klasse gebaut. Ich komme auf die Kirov nochmal zurück. Ähm, also, man hatte also gesehen, irgendwann das Schlachtschiff ist weg, wir haben jetzt Flugzeugträger. Das heißt, jeder, der was auf sich hält heutzutage, muss als Seemacht, muss nur einen Flugzeugträger haben. Geht nicht ohne. Also. Um wirklich Seemacht zu sein, brauchst du heutzutage keine dicken Schlachtschiffe mehr. So, du brauchst einen richtig dicken Flugzeugträger. Das heißt, jeder, der was von sich hält, will einen Flugzeugträger. Das heißt, die Briten unterhalten einen Flugzeugträger, die Franzosen unterhalten einen Flugzeugträger, die Amerikaner unterhalten sehr viele Flugzeugträger, die Russen haben einen Flugzeugträger und die Chinesen haben zwei Flugzeugträger mittlerweile. Indien hat, glaube ich, auch noch einen. So, das heißt, jeder, der jetzt sagt, ich will Seemacht sein, ich brauche einen Flugzeugträger, weil dann kann ich Luftangriffe fliegen vor jeder Küste. So, unbedingt brauche ich ein Flugzeugträger. So, ähm, diese Idee, dass ich halt bestimmte Klassen brauche, ergeben sich dann halt durch die damalige oder zu dem zeitgültige Marine taktik Diese ändert sich dann aber auch schlagartig. Wie gesagt, mit der Dreadnought hat sich geändert, mit dem Aufkommen des Flugzeugträgers hat sich geändert. So, In den 1960er Jahren kamen denn die Luftabwehrraketen ähm, zur Geltung, die Flugabwehr wurde deutlich besser. Das habe ich ja mit der Talos-Müssel jetzt in der letzten regulären Folge auch noch erklärt gehabt. So, das heißt, man fing jetzt an, dort zu rüsten und hat dann auch überlegt, okay, wenn ich jetzt ähm, Flugkörper habe gegen ähm, angreifende Flugzeuge, die ihre Zeit seit äh, Gleitbomben abwerfen, dann kann ich auch so einen Flugkörper bauen gegen Schiffe. Damit gab es dann die ersten Antischiffsraketen. Ne? Ähm, die gab es natürlich vorher auch schon theoretisch in den äh, quasi experimentalversionen. Aber so richtig ging das dann halt irgendwann äh, später los. Und man hat dann angefangen, so in den 60er Jahren äh, so ein bisschen was zu experimentieren. Und so richtig äh, los ging es dann, dass man irgendwie so in den 70er, 80er Jahren Sachen entwickelt hat. So ExoSet war zum Beispiel die berühmteste von den, ähm, naja, quasi westlichen Waffen. Die Exocet ist in 1967 entwickelt worden oder angefangen zu entwickeln, 1975 in Dienst gekommen. Und der richtig erste fiese Einsatz war der Falklandkrieg. In dem Falklandkrieg hatten allerdings die Argentinier auch die Exocet im Einsatz. Und damit haben sie denn die HMS Sheffield versenkt. Die Sheffield ähm, war quasi mehr oder weniger im Hafen, ähm, und wurde dann angegriffen, also war in der Nähe der Falklandinseln und wurde dann angeflogen von Kampfflugzeugen der Argentinier, die dann Exocet-Raketen unten drunter hatten. So, die Sheffield wurde versenkt und man hat festgestellt, die... Flugabwehr, die man dort hatte, hat nicht gut genug funktioniert. Der Sensor für die, ähm, der Radarwarnsensor, die elektronische Kampfführung, wurde gestört, weil jemand, wahrscheinlich der Captain, nebenbei beim Satellitentelefon telefoniert hat. Dadurch konnte man die Auf-, ähm, das Auffassen der exoset raketen nicht mitkriegen. Und, ähm, man hat das Schiff ist ausgebrannt. Hat man festgestellt, Brandabwehr ist viel wichtig äh, viel wichtiger, als man angenommen hat. Weswegen jetzt halt alle Marinen, die was auf sich halten, Brandabwehrzentren ange angebaut haben. Also Neustadt bei für die deutsche Marine und so weiter. Man trainiert Brandabwehr. Man hat die Schiffe auch anders designt. Man hat halt angefangen, die Schiffe viel mehr abzuschotten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also ein Schott, ein wasserdichter und rauch- und branddichter brannte dichte Stahltüren überall einzuziehen. Die Sheffield war auch aus Leichtmetall teilweise gebaut, wo man festgestellt hat, Aluminium brennt verdammt gut. Also hat man jetzt angefangen, Schiffe wieder mehr aus Stahl zu bauen, mehr Wert auf Brandhemmung zu legen. So, man hat also dort ähm, versucht, jetzt mit dieser Sheffield-Krise ganz massiv die, die Schadensabwehr, die gesamte Art und Weise, wie man damit umgeht, zu äh, ändern. Ähm, man hat dort halt ähm, verschiedenste Sachen umgebaut und man hat jetzt auch ähm, quasi aufgehört, die Uniform zum Beispiel von Marinesoldaten aus Nylon und Baumwolle zu machen, ähm, aus so schmelzbaren Sachen, sondern man hat angefangen halt auch mehr auf Anti- brandhemmende Gesa Sachen wertzulegen und hat dort halt ein, sich so deutlich, hat sich verändert, wie die Leute äh, auch zu See fahren. Das hat aber jetzt auch Auswirkungen gehabt, ähm, wie die Leute ähm, kämpfen, wie man äh, vorgeht. Das ist interessant, deswegen äh, verlinke ich euch auch noch mal unten ein Video, ähm, direkt hinter der Sheffield, also in der Linkliste, wo ihr mal die Moskwa, also das russische Schiff, das jetzt versenkt wurde, äh, 2008 auf See seht. Ähm, dort seht ihr auch die Kleidung, die die Matrosen dort auf See tragen. Ähm, guckt sie euch einfach mal an. Also wie gesagt, in der deutschen Marine, die ganze Uniform ist feuerfest. In der Beintasche trägt man einen sogenannten Anti-Flash. Das heißt, seine brandfeste Haube. Die kennt man so ein bisschen aus der Formel 1. Die zieht man sich über das Gesicht, damit das Gesicht nicht verbrennt. Man hat dann brandfeste Handschuhe auch dabei. Die sind total scheiße, weil äh, man hat eine Zeit lang bei der Marine überall Touchscreens eingebaut. Die funktionieren mit den Handschuhen nicht so gut. Also haben damals nicht so gut funktioniert. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ähm, deswegen gibt es dann so diese Handschuhe. Also, kennt ihr vielleicht auch aus dem James Bond. Äh, ne, dass die Leute dann mit diesen Hauben vorm Schiff sitzen vor dem Monitor setzen. Das ist genau das. Man versucht, denn wenn es eine Explosion gibt, dass die Leute nicht verbrennen und man dann auch gleich in die Brandbekämpfung gehen kann. So, ähm, Brandbekämpfung ist wie gesagt total wichtig an so einem Schiff. Deswegen ist auch bei modernen Schiffen hast du automatische Sprinkleranlagen an Bord. Du hast automatische Halon oder andere Löschgase. Das war je nach Designzeit hat man also klimaschädliche Gase verwendet oder andere. Wo du dann halt so 30 Sekunden Zeit hast, um aus dem Raum rauszukommen, anschließend wird er mit einem Gas geflutet und das Feuer ist aus. Und die Leute, die nicht rechtzeitig äh, rausgekommen sind, mit denen brauchst du dich dann auch nachher nicht mehr bei der Verwundetenversorgung beschäftigen. Ähm, also, da gibt es halt. Ähm, automatische Löschsysteme sind total wichtig, automatische Brandmelder sind wichtig. Man hat da heutzutage computerisierte äh, Systeme, was unter Schiffen witzig ist, wenn man aus Versehen das falsche Profil lädt und das Schiff dann auf einmal feststellt, hey, ich bin am sinken, weil die ganzen Sensoren sind weg. Hilfe, Hilfe, äh, Alarm. Ähm, also man hat dort sehr Wert drauf gelegt, dass man möglichst effizient ein Schiff vom Brennen und äh, vor so Flugkörpertreffern schützen kann. Das ist so ganz klar die sogenannte Sheffield-Krise. Man hatte vorher erst die Dreadnought-Krise, dann Flugzeugträger, U-Boote und so weiter. Und es ist immer dabei, dass so eine Seemacht sich immer weiterentwickeln muss, weil sonst ist deine, wenn du deine Taktik und deine Doktrine nicht änderst, ist das wertlos. So das Problem beim Seemacht ist halt, ich muss jedes Mal neue Schiffe bauen. Ich muss neue Schiffe kaufen. Das ist total aufwendig. Beim Heer kann ich sagen, okay, die Taktik und die Strategie hat sich geändert, ich kaufe jetzt einen neuen Panzer und setze den etwas anders ein. Aber ich habe immer noch die anderen Waffensysteme, die kann ich dann noch für andere Aufgaben verwenden. Ist bei so Schiffen eigentlich nicht so. Wenn ich ein Schiff verwende, das taktisch, strategisch, waffensystemtechnisch veraltet ist, ist es eine Todesfalle. So, jetzt haben wir halt bei den Russen, die haben halt lange Zeit gesehen, oh, ich habe Flugzeugträger. Der Gegner hat Flugzeugträger. Man hat, die haben viele Flugzeugträger. Ich muss diese Flugzeugträger versenken. Das heißt, die Russen haben sehr viele Schiffs Antischiffsraketen gebaut, die so, so zum Beispiel die Basalt. Ja, das ist äh, äh, nachher aufgerüstet worden zu der Sandbox, was ist ähm, oder die Vulkan, was jetzt halt auf der Moskwa äh, verbaut wurde. Das Ding ist elf Meter lang. Das ist ein Riesenklommer. Ja, oder halt die Granit. Oder wie sie im äh, quasi NATO-Code heißt, die Shipwreck. Die Shipwreck-Rakete, der Granit-Komplex, die haben sogar so gemacht, dass sie eine Schwarmintelligenz in diese Raketen eingebaut haben. Oder in den Flugkörper. Das heißt, einer der Flugkörper fliegt höher, sucht mit seinem Radar das Ziel und koordiniert die anderen Flugkörper in einer perfekten Angriffsart ähm, und Weise, um durch den gegnerischen äh, Flugabwehr-Luftabwehrschirm durchzukommen. Ja, weil man wollte halt unbedingt die amerikanischen Flugzeugträger versenken. Und dafür hat man ein eigenes Schiff gebaut. Das ist denn die Kirov-Klasse. Die einzigen, die das, die Granit schießen konnten, war die Kirov, weil das Ding hat auch wieder 10 Meter Länge, ja, 90 Zentimeter Durchmesser, auch wieder ein Riesenklümmer, ja. Sieben Tonnen schwer, so eine Granitrakete. So, die Kirov, ja, das ist ein Battlecruiser, Cruiser, also, ein, ähm, die ist, äh, nuklear angetrieben. Und es ist genau eine. Davon haben sie eine gebaut. Sie wollten davon ein paar mehr bauen. Aber es ist eine geworden. Ähm, man hat dort versucht, die Kirov-Klasse im äh, quasi Ende des äh, Oh ne, Entschuldigung, es äh, sind äh, insgesamt vier, fünf ge, äh, geplant worden, 1974 bis 1998 gebaut wurden Davon sind vier äh, fertig geworden und eine ist noch aktiv. Also die Kirov selber als, äh, jetzt mittlerweile umbenannt als äh, wie heißt sie jetzt original? Wie heißt den jetzt? Hast du noch Kirov? Mal kurz nachgucken. Äh, ach so, äh, ja, die Admiral Uschankov und Admiral Lazoff sind äh, nicht mehr reparabel und ähm, die heißt jetzt Uschakov. Äh, sie ist jetzt übrigens, äh, oh, sie ist äh, außer Dienst gestellt worden. Sehe ich hier gerade. Äh, sie soll 2021 verschrottet werden, äh, hatten die Russen bekannt gegeben. Also, wie gesagt, sie haben ein extra Schiff gebaut, das mit Bewaffnung ausgestattet ist, ähm, um einen Flugzeugträgerverband zu zerstören. Das ist, wie gesagt, diese Kirov-Klasse, haben sie gesagt. Entschuldigung, hatte ich komplett äh, vergessen. Ich habe die Kirov einmal gesehen im Schwarzen Meer auf einer Schulfahrt. Also so am Horizont mit dem Flugzeug, äh, mit dem das war damals so das Highlight. Das ist so das Einhorn der Marinewelt. ja So ein Schiff extra gebaut, um einen Flugzeugträgerverband zu zerstören. Also wie gesagt, extra diesen Granitkomplex drauf, extra Flugabwehrraketen mit Nuklearsprengköpfen, um ganze Schwärme an Flugzeugen runterzuholen. Ein absolutes Biest. wie gesagt, 252 Meter Länge. Ja, Riesenteil. Ja, 700 Mann Besatzung extra gebaut, um Flugzeugträger zu versenken. Was ist denn mit der ähm, naja, mit der Slava, also die Moskwa-Klasse? Hm. Das ist auch extra gebaut, um Flugzeugträger anzugreifen. Nicht so heftig wie jetzt eine Kirov. Die Kirov war ja, wie gesagt, völlig, fast so groß wie ein Flugzeugträger. Ähm, die ist die etwas kleinere Nummer. Jetzt keine 200. Irgendwas Meter lang, sondern nur 187 Meter lang. Aber auch 16 Raketen, Vulkan dabei. Vulkan ist auch explizit ein Anti-Flugzeugträger-Waffe. Extra, wie gesagt, auch wieder 10 Meter lang. 11 Meter? 10 Meter? Was hatten die Vulkan Länge? Äh, Vulkan hat als Länge 11 Meter 70, also fast 12 Meter Länge. Ein Riesentrümmer. Ja? Deswegen, wenn ihr euch die Bilder anguckt von der Moskwa, diese Riesenrohre, die da sind, ähm, Einfach um mal einen Vergleich zu haben, ich hau euch auch mal noch einen Thread äh, in die Show Notes. Da seht ihr mal, wenn ein Mensch neben so einem Teil steht, ist auch ein Video äh, verlinkt. Äh, Moskva Cruiser, What You Need to Know vom HI Sutton. Das sieht man dann auch mal. Ein paar Bilder so von vom Schiff selber. Spannend. Ähm, also extra gebaut, um einen Flugzeugträger zu versenken. Aber wann wurde sie gebaut? Ja, 1979. Vom Stapel gelaufen, in Dienst gestellt, 82, Kielegung 1976. Wann war denn der Falklandkrieg? Wann ist denn die Sheffield versunken? Ja, 83. Moment. War das? 83, Chef? Äh, ach, ich habe meinen Daten. Äh, 82. Ähm. 1982, ich habe meine Marine-Geschichte nicht so ganz im Kopf. Also 1982 ist die Sheffield versenkt worden durch den Treffer einer Exocet-Rakete. Da haben wir gesehen, die Exocet ist ein relativ kleiner Flugkörper im Vergleich zu diesen 10 Metern. Die Exocet selber, wie gesagt, nur nur eine Tonne schwer, also 780 Kilo. Ja, Nur 6 Meter Länge im Vergleich zu einer Vulkan ja, oder Granit. Granit, wie gesagt, sieben Tonnen schwer. Bei 10 Meter Länge. Eine Vulkan äh, hat ungefähr, wie gesagt, ist alles ein bisschen klassifiziert bei den Russen, äh, ja, eine Tonne Sprengkopf und fünf Tonnen Gewicht. Fünf Tonnen im Vergleich zu 780 Kilogramm. Da hat man gesehen, so ein kleiner Flugkörper reicht schon. Und deswegen hat man bei den äh, NATO-Marinen angefangen, ganz massiv in Luftverteidigung zu investieren, computerisierte Luftverteidigung, automatische Erkennung von Angriffen. Auch wie gesagt, in der elektronischen Kampfführung hat man viel investiert nach den Angriffen 1982. Man hat da ganz, ganz massiv aufgerüstet in der Erkennung von Angriffen. Man hat dann halt mit den Rolling Airframe Missiles, was ich ja den RAM-Launcher an Bord bei der deutschen Marine, hat man ganz viel investiert in diese Bekämpfung von Flugkörpern, dass man halt immer sehr viel Werte auch drauf gelegt hat im elektronischen Kampffeld, dass man halt die Aussendungen des Flugkörpers erkennt, den nach Möglichkeit gleich mit Störstrahlung belegt und dann gleich in die Luft rotzt, in die Richtung. Die Amerikaner haben dann halt auch mit ihrem zif System, also die Phalanx-Systeme, die dann halt mit Maschinenkanonen dort reinballern. Aber halt sehr automatisiert, sehr computerisiert. So. Und der Designtrend äh, war dann halt klar bei den äh, NATO-Staaten, man braucht keine so riesen ähm, Trümmer von Flugkörpern. Das ist natürlich auch gefährlich, wenn ich da fünf Tonnen Treibstoff in, oder fünf Tonnen Flugkörper am Oberdeck stehen habe, sind das fünf Tonnen explosives Material, die mir da am Oberdeck rumstehen. Das ist so diese Designphilosophie, die man auch bei den Russen sieht. Dass man diese riesen Trümmer von äh, Flugkörperstartern bei den Schiffen sieht. Das sieht immer so komisch aus. Da hat man auch so die kleinen Schnellboote und so. Die haben dann so riesen Trümmer. So ein ExoSet Launcher. Das ist halt einfach so, ein, wenn man sich beim Schnellboot das mal angeguckt hat. Das sind hinten einfach so mehr oder weniger kleine Containerchen, die da stehen. Diese Dinger sind ja auch bewusst so gebaut. Diese Flugkörper, dass ich sie von einem Truck ausschießen kann. Also so ein Kipplaster mehr oder weniger. So, damit ihr eine Größe habt, also ein normaler Kipplaster. Da hat man halt statt einer Kippladefläche hat man hinten dann die Flugkörper drauf. Also es ist nicht so wie mit Anhänger, ein LKW, sogar, sondern so ein normaler. kenne mich mit LKWs jetzt nicht so aus. Also wir haben einen normalen LKW und dort von denen aus kann ich jetzt solche Flugkörper verschießen. Ja, der RBS 15, äh, den wir an Bord hatten, den kannst du halt auch, oder da gibt es extra Truck-Start-Versionen bei den Skandinaviern. Ja, der ist halt auch nur 5 Meter oder was hatte der? 4,35 Meter Länge. Ja, so ein Starter hat dann halt so seine 5 Meter, äh, steht dann so eine hässlicher Schuhkarton bei dir hinten auf dem Flugdeck. Oder bei den äh, Korvetten war es halt nicht das Flugdeck so hinten, ähm, sondern halt so ein Zwischendeck. Ja, das RBS-Deck bei den Fregatten Bremen-Klasse hattest du halt auch ähm, extra ein Deck, so ein quasi Zwischendeck. Da stand auch wieder einfach so ein kleiner Schuhkarton. Da waren die Dinger drin. Das ist jetzt im Vergleich zu den russischen Konstruktionen relativ klein. So, bei den russischen Konstruktionen wieder die Moskva ist noch von der alten Designphilosophie. Und das ist halt das Problem. Eigentlich müsste man die Moskva Klasse ersetzen durch was, was nach 1980 gebaut wurde. Mit moderner Technik. Du bräuchtest modernere Flugkörper. Da musst du dran forschen. Du brauchst vollautomatisierte Radarsysteme, am besten äh, sogenannte Faced Array-Systeme. Das ist dann halt, da hast du kein Radar, drehendes Radar mehr, sondern da hast du halt äh, überall Radarsender und Empfänger am Schiff montiert, quasi in flachen Platten und dein Computer kontrolliert, dass du da dann irgendwelche Strahlen aussendest und dass du mit dem Computer wieder äh, quasi auseinanderrechnest. Also an sich technisch nicht schwierig. Du brauchst halt nur gute Computerleistung. Und Präzisionselektronik, Präzisions-HF-Technik und so weiter. Das ist alles technisch heutzutage kein großes Problem. Er kostet halt nur Geld. Du brauchst hochmoderne Flugkörper wie zum Beispiel jetzt diesen Neptun, den die Ukraine entwickelt hat. Ja, einen sogenannten Sea-Skimmer, der möglichst flach über der Wasseroberfläche fliegt. Und dann auch Wellen automatisch erkennt und dann halt nicht in eine Welle reinfliegt. Das heißt, je tiefer du über der Welle fliegen kannst, desto weniger kann dich das gegnerische Radar auffassen, desto später können die reagieren. Die Russen haben das Problem gelöst mit Hyperschall. Ja, Hyperschall heißt, ich fliege einfach so schnell, dass ich möglichst schnell beim Gegner bin. Ich hatte das ja in der letzten Folge mal durchgerechnet. Die Moskwa, so also ein Flugkörper, in du auf ungefähr 30 Kilometer wenn du ne, Radarhorizont, Radarhorizont, Erdkrümmung und so weiter. Diese 30 Kilometer hat ähm, so ein Neptun, braucht dafür 120 Sekunden weil knapp 900 h Wenn ich jetzt sage, ich verliege dreifache Schallgeschwindigkeit, dann kann ich jetzt sagen, okay, dann brauche ich nur noch 40 Sekunden. Damit hat natürlich der Gegner viel weniger Zeit zu reagieren. Ich kann sie viel schlechter abschießen. Deswegen die Russen haben einfach gesagt, gut, ich krieg's nicht so hin mit dem Tieffliegen. Ich fliege einfach schneller. Schneller fliegen heißt, Größeren Treibstoffvorrat, Riesentrümmer von Flugkörpern wieder, mehr brennbare Last an Oberdeck. Und ähm, wie gesagt, auch die Brandabwehr, die Moskau wurde nie aktualisiert auf zentralisierte Brandbekämpfung, auf Sensorik, Telefonie an Bord, dass ich sagen kann, hey, hier und hier brennt Wenn du dir das Video anguckst, wo die 2008 auf See sind, die rennen da mit nackten Oberkörper rum. 2008 war der Wartungszustand auch so scheiße, dass noch nicht mal die Reling in Ordnung war. Also das, ne, diese kleinen Metallfrosten mit den Drähten drumherum, dass keine Außenbords geht. Das heißt, denen war das Geld noch nicht mal vorhanden, um zu verhindern, dass ein Seemann aus Versehen über Bord gehen kann. Ja, bei der Deutschen Marine kann man die Reling auch runterklappen für den Waffeneinsatz und so. Die sind aber heilige Wesen. Das sieht man in den Videos, dass da alles kaputt ist. Und da muss man sich halt überlegen, will ich überhaupt eine Seemacht sein? habe ich so Interessen, die ich weltweit verteidigen muss. Russland ist ein Riesenland. Natürlich, ha, ich will hier meine die amerikanischen Flugzeugträger, ich will Amerika bedrohen, das ist der Ansatz. Indien als Weltmacht will jetzt auch dabei sein, deswegen haben die auch einen Flugzeugträger. China als Weltmacht will auch einen Flugzeugträger. So ein Flugzeugträger kostet aber verdammt viel Geld. So eine gesamte Flotte dahinter kostet verdammt viel Geld. Und wenn du dann halt immer sagst, das muss aus dem eigenen Land sein, ich muss da selber was erforschen. Ich brauche da eigene Waffensysteme, eigene Radarsysteme, eigene Computersysteme. Da wird das sehr schnell teuer. Das ist nämlich das Riesenproblem der deutschen Marine. Man baut Schiffe, damit die deutsche Werftindustrie, die ist ja wichtig, äh, wichtiger Faktor hier in Kiel und so, damit die zeigen können, dass sie tolle Schiffe bauen können, in der Hoffnung, dass andere Marinen bei Deutschland Schiffe kaufen oder U-Boote. So, Jetzt hat man aber gesagt, ich brauche Überwasserbau, ich brauche Unterwasserschiffe, muss ich alles bauen muss ich alles selber am besten, eigene Waffen entwickeln, eigene Computersysteme oder wenigstens bei NATO-Partnern günstig einkaufen. Russland kann das nicht. Russland hat alles im eigenen Hause. Die haben alles aus diesen Sowjetentwicklungen weiterentgeführt. Das heißt, die haben ein riesen Budgetproblem. So eine scheiß Flotte kostet Geld, weil so ein Schiff muss sich warten. So ein Schiff muss sich weiterentwickeln und die haben halt ganz viele Schiffe die eigentlich aus dem Designprinzipien noch der 80er, 90er Jahre sind. Die heutzutage, 30 Jahre später, völlig veraltet sind. Die kann ich komplett einfach aus dem Wasser schießen. Und das ist das Problem. Und damit haben wir hier wieder das Problem. Wenn ich Seemacht sein will, muss ich halt 75% Prozent des Planeten kontrollieren können. Und ich muss halt eine bessere Flotte haben als alle anderen auf dem Planeten. Da reicht ein Idiot, der halt einen Großteil seines, der keine Krankenkassen hat und sonst was, einen Großteil des Geldes einfach in irgendwelchen Flotten versenkt und in irgendwelche Armee, hallo USA, dass ich selber mich defizier rüste. Dass ich selber sage, hey, ich brauche den Kram, ich brauche das Neueste vom Neuen und dann ist man auf einmal pleite. Und die Moskwa selber ist halt, wie gesagt, völlig veraltet. Und die auch die Schwarzmeerflotte, wenn ich mir da die Liste angucke an Schiffen, die haben nichts richtig Modernes. Und dann sieht man halt weitere Sachen, wo man sagt, okay, der Flugzeugträger, der ist dafür bekannt, regelmäßig zu brennen bei den Russen. Ja, deren Admiral Kuzenkov, der ist äh, einmal mit seinem Trockendock untergegangen. Ja, 2018, denn 2019 hat er gebrannt. Ähm, also, das ist jetzt auch nicht so toll. Ja, ähm, muss man halt schlicht schon überlegen. Brauche ich unbedingt einen Flugzeugträger oder, ja, okay, wenn ich den will, dann kostet der halt echt Geld. Und der ist halt noch nicht mal nuklearbetrieben. Die haben, eine, wie gesagt, Nukleartechnik haben die Russen, aber die versuchen den als normal Dieselbetriebenen, also, naja, ist ja eigentlich kein Diesel, das ist ja das Schweröl, der qualmt halt schon im Normalbetrieb. Deswegen hat man immer gewitzelt. Brennt der gerade wieder oder fährt er halt wieder nur normal von zu See? Ähm, ja, ähm, das ist halt so ein kleines Problemchen, wenn ich dann halt immer so viel Geld ausgebe, um meine Flotte äh, zu unterhalten und dann halt was Veraltetes habe, was mir unterm Arsch weggeschossen wird. Man, äh, Es gibt auch so westliche Analysten, die sagen, dass diese Korruption, die man jetzt äh, in Russland überall sieht, in Kombination mit den teuren Ausgaben für eine Flotte für ein Weltraumprogramm und so weiter dafür gesorgt haben, dass auch die Armee in diesem Zustand ist. Es gibt halt jetzt Anzeichen, dass die teilweise Panzer nur mit Zweimannbesatzung besatzung fahren. Das ist das Minimum, was die brauchen, um überhaupt den Panzer kämpfen zu können. Jetzt, europäische Panzer oder NATO-Panzer haben Viermann-Besatzung meistens. Das heißt, du hast einen Fahrer, du hast einen Schützen, du hast einen, der die Kanone lädt und du hast den Kommandanten, der das Ganze befehligt und sich umguckt. Bei den Russen haben sie gesagt, okay, wir machen den Lader, weg, da machen wir einen Autolader rein, also einen Roboter. Dieser Autolader hat natürlich seine Vorteile, hat aber auch seine Nachteile. Zum Beispiel, dass die Türme dann wegfliegen, wenn sie getroffen werden, weil die Munition direkt unter dem Turm sitzt. So, jetzt kann ich natürlich sagen, bei einem westlichen Panzer, ja okay, wenn jetzt der Schütze ausfällt oder wenn der Schütze gerade mal draußen pinkeln ist, dann kann der lader das Geschütz immer noch bedienen, kannst dann natürlich nicht nachladen oder der Kommandant geht an die Schützenposition. Also ich habe da eine gewisse Flexibilität im Panzer selber. Ich kann also einen gewissen Verlust kompensieren. Jetzt habe ich natürlich, wenn ich drei Leute Besatzung habe, kann ich natürlich ein bisschen weniger prozentual einfach kompensieren, weil ich habe einfach weniger Personal da. Und jetzt gibt es Anzeichen, dass die Russen scheinbar, wenn man sich die Videos anguckt, wirklich nur mit zwei Mann fahren und zwar mit dem Fahrer. Den brauchst du, um den zu fahren und dass der Kommandant auf die Schützenposition geht. Damit kann ich jetzt mehr Panzer besetzen, als Personal da ist, weil dann kann ich mit weniger Personal mehr Panzer verwahren. Hat natürlich den Nachteil, dass der Kommandant nicht mehr gemütlich sich umguckt, ja, dass das System nicht mehr so klar ist. Und anscheinend scheinen da einige Panzerverluste einfach dadurch zu sein, dass sie zu wenig Personal hatten. Genau das ist das Problem, dass wenn ich jetzt versuche, auf allen Spielfeldern zu spielen, weltpolitisch groß zu spielen, dass ich dann mich defizier rüste. Das kann man auch mit der Bundeswehr beobachten. Ich bin, wie gesagt, ehemaliger Marineoffizier. Ich stehe total für die Marine. Aber was wir teilweise an Schiffen zur Verfügung hatten, für das Budget, das wir hatten, da hätte ich eher einen skandinavischen Weg gemacht. Ich hätte kleine Küsteneinheiten gebaut, mit denen ich meine Küsten bewachen kann, mit ziemlich dicken Waffen drauf, dass ich sage, so wie die Skandinavier, geht ein Flugzeugträgerverband in den Fjord, kommen ein paar rauchende Felsen raus, weil wie gesagt, ein Flugzeugträgerverband in der Nähe der skandinavischen Küste ist ein toter Verband. Die Skandinavier können halt nicht ein paar hundert Kilometer rauswirken, aber alles, was in den Hoheitsgewässern ist, ist tot, Punkt, Ende, aus. Keine Diskussion. Und ähm, Deutschland hat Weltmarkt, äh, Weltmarkt führend für U-Boote in flachen Gewässern. Wir waren marktführend bei äh, schnellen Einheiten, bis jetzt die Skandinavier, wie gesagt, danach gewusst haben. Wir waren relativ gut bei Begleitfregatten und so weiter. Aber wir haben halt einfach auf allen Hochzeiten mitspielen. wollen. Wir waren, wir sind immer noch äh, Technologieführer gewesen bei der Minenjagd, Minenjagdeinheiten für Marineeinsätze. Und man hat halt auf allen äh, Sachen gespielt und hat damit teilweise das Budget kaputt gespielt. Und die Russen, die haben das Problem halt noch krasser. Und deswegen, wir werden, ich sehe nicht mehr, dass die russische Marine relativ großartig in, äh, die in den Konflikt eingreift. Wie gesagt, die Türkei hat äh, den Bosporos zugemacht. Damit kommt man offiziell nicht mehr in das Schwarze Meer rein. Und ich sehe es auch nicht, dass die Russen jetzt eine Flotte zusammenstellen aus ihrer Nordmeerflotte und aus den restlichen Einheiten mit dem Flugzeugträger dabei und sagen, hey, ich bin hier Flugzeugträgerverband. Ich fordere die Durchfahrt. Ich fahre jetzt hier durch. Wenn du was dagegen machen willst, werden wir uns verteidigen. Sonst greifen wir die Türkei nicht an. Aber wir fahren jetzt äh, in Istanbul unter der Brücke durch. Und schönen Tag noch. Das sehe ich nicht. Die Russen haben nicht die Kampfkraft. Die Russen haben nicht die Technologie, um diese Durchfahrt zu erzwingen. Weil, wie gesagt, die Türkei hat auch moderne Reinheiten. Die Türkei kann halt sagen, oh gut, dann sind die Flugzeugträger, äh, der Flugzeugträger mal weg. Das das kann halt Russland nicht verteidigen. Wie gesagt, es gibt Gerüchte, dass äh, der Hersteller der Neptun-Rakete bei der Ukraine eh schon gesagt haben, nachdem sie die Baupläne der Moskau sich angeguckt haben, ich meine, die haben sie ja damals original mal gebaut, die ukrainischen schon dürfen, dass die Technik und die Komponenten in der Nahbereichsabwehr, also dieses Nahbereichssystem der ähm ja, dass das einfach nicht mehr wartbar ist. Und das ist halt so das Problem mit den, ähm, ja, äh, Systemen. Und da rüstet man sich halt im Zweifelsfall zu tun. Ich hoffe, dieser längere Exkurs zur Marinerüstung, der so ein bisschen rentig war, ähm, hilft euch mal ein paar Sachen einzuordnen. Ähm, ganz viele Links, wie immer, unten in den Shownotes. Wenn euch das Langformat gefallen hat, gebt mir Feedback, ähm, das hilft immer, auch die Motivation für sowas Längeres mal wieder aufzubringen. Ähm, ja, ansonsten bleibt gesund. Äh, wenn euch die Folge gefallen hat, wie gesagt, gebt Feedback. Äh, freut mich immer sehr. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, ja, dann schickt sie doch mit deiner Anti-Schiffs-Rakete zu einem eurer Feinde. Vielleicht schlägt sie da ja ein wie eine Bombe. So, also alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Sven.